0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 29. November 2022. Und das sind unsere Themen. Diskrepanz. Rekorddividenden trotz Zukunftssorgen. Dominanz. Polizeiaufgebot verhindert weitere Proteste in China. Redundanz. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende, mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Zukunftssorgen. Wir schreiben das Jahr 2022. Die deutsche Wirtschaft steht vor gigantischen Herausforderungen, drastisch gestiegene Gaspreise, der weggebrochene Markt in Russland, die gewaltigen Kosten der Energiewende, die Risiken im China-Geschäft, der grassierende Arbeitskräftemangel und da reden wir noch nicht einmal über die ganz normalen unternehmerischen Aufgaben. Kein Wunder also, dass insbesondere die großen Börsenkonzerne angesichts dieser Zukunftsaufgaben jeden verfügbaren Euro in Dividenden stecken. Ja, Sie haben richtig gehört, nicht Investitionen haben oberste Priorität in Deutschlands Vorstandsetagen sondern Ausschüttungen. Die 40 DAX-Konzerne werden im kommenden Frühjahr vermutlich knapp 54 Milliarden Euro an ihre Aktionäre überweisen. So viel wie noch nie. Das sind noch einmal 6% mehr als in diesem Jahr, wie die Handelsblattprognose ergibt. Zwar unterbreiten Vorstand und Aufsichtsrat den Hauptversammlungen erst nach Vorlage ihrer Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2022 den Vorschlag, welche Dividenden sie 2023 ausschütten wollen, doch die neun Monatsbilanzen und die firmeneigene Dividendenpolitik lassen schon jetzt zuverlässige Schätzungen zu. Es liegt im Ermessen eines jeden einzelnen Konzerns, zu welchem Anteil er hohe Gewinne ausschüttet oder das Geld lieber in Zukunft und Wachstum investiert. Die klarsten Prioritäten haben hier die drei Autohersteller BMW, Mercedes und Volkswagen. Sie dürften ihre Ausschüttung allesamt erhöhen und zusammen 13,5 Milliarden Euro weiterreichen. Sie schütteten damit ein Viertel der gesamten DAX-Dividenden aus. streaming -Dienst. Mehr Rendite statt mehr Investitionen in Wachstum plant offenbar auch der neue Chef von Walt Disney, der zugleich der alte ist. Bob Iger hat es zu seiner obersten Priorität erklärt, den Streaming-Dienst Disney Plus profitabel zu machen. Anstatt mit aggressivem Marketing und aggressiven Ausgaben für Inhalte auf die Jagd zu gehen, müsse man anfangen, Rentabilität zu jagen, sagte Eiger laut der Nachrichtenagentur Reuters bei einer Mitarbeiterversammlung in Kalifornien. Eiger war jüngst zu Walt Disney zurückgekehrt, nachdem sein Nachfolger das Vertrauen des Managements verloren hatte. China. Mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften versucht die chinesische Staatsführung, die landesweiten Proteste in den Griff zu bekommen. Offenbar mit Erfolg. Nachdem es am Wochenende ungewöhnlich massive Demonstrationen gegeben hatte, blieb es gestern ruhig. In Shanghai kam es zu umfassenden Polizeikontrollen. Die Sicherheitskräfte hätten Passanten aufgefordert, ihre Smartphones vorzuzeigen, berichten Augenzeugen. Auf diese Weise prüfen die Behörden, ob ausländische Apps wie Telegram oder Twitter verwendet werden. Darüber verabreden sich die Demonstranten häufig und teilen Fotos und Videos der Proteste. Wall Street Während die Menschen in China friedlich für ihre Freiheit demonstrieren, versetzt das die US-Aktienmärkte in Alarmbereitschaft. Der technologielastige Nasdaq-Index schloss gestern Abend 1,6 Prozent im Minus. Der breit gefasste SP 500 büßte 1,5 Prozent ein. Investoren fürchten die Folgen der Unruhen und der strikten Null-Covid-Politik auf das chinesische Wirtschaftswachstum sowie die globalen Lieferketten, erläutert Handelsblattredakteur Andreas Neuhaus in einer Analyse. Die Erkenntnis, Börsenreaktionen wirken nicht immer sympathisch, aber meistens rational. Deutsche Kliniken. Mit der Energiekrise wächst in Deutschland die Sorge vor einem großflächigen Stromausfall, auch wenn der noch immer als sehr unwahrscheinlich gilt. Kliniken sind dabei besonders verwundbar. Die Bundesländer schreiben Krankenhäusern deswegen vor, zumindest einen kürzeren Blackout überbrücken zu können. Bleibt der Strom aber länger weg, wird es für viele Kliniken kritisch. Jürgen Klöckner, Handelsblattreporter für Gesundheitspolitik, wollte es genauer wissen. Er hat sich am Beispiel der Uniklinik Essen zeigen lassen, wie sich Krankenhäuser auf einen Stromausfall vorbereiten. Die beruhigende Botschaft, niemand muss befürchten, gerade narkotisiert auf dem OP-Tisch zu liegen, wenn neben ihm das Beatmungsgerät ausgeht. Tatsächlich sorgt in modernen Kliniken ein mehrstufiges System aus dieselbetriebenen Notstromaggregaten und Batterien dafür, dass überlebenswichtigen Geräten nicht einmal eine Sekunde lang die Energie fehlen kann. Allerdings nach 72 Stunden ohne Strom ginge in Essen das Öl für die Notstromaggregate zur Neige, wenn in diesem Zeitraum kein neuer Treibstoff geliefert werden kann, ist auch in der Klinik nur noch ein kurzzeitiger Notbetrieb möglich. Fürs Personal liegen für diesen Fall Stirnlampen bereit. Lebenswichtige Apparate bekämen noch einige Stunden Strom über weitere Notfallbatterien. Danach versagen dann auch die Beatmungsgeräte. CDU-Politiker mit ein bisschen mehr Fortune hätte Armin Laschet im vergangenen Jahr Bundeskanzler werden können. Nun hat der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen einen anderen neuen Job. Der CDU-Abgeordnete wird Vorsitzender des Kuratoriums der RAG-Stiftung. Die kümmert sich um die Finanzierung der sogenannten Ewigkeitslasten, die nach dem Ausstieg aus dem deutschen Steinkohlebergbau anfallen. Dazu gehört zum Beispiel das Abpumpen des eindringenden Sickerwassers aus den Bergwerkstollen. Laschet, selbst Sohn eines Steigers, tritt als Kuratoriumsvorsitzender die Nachfolge von Unternehmer Jürgen Großmann an. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Laschet für diesen Posten vorgeschlagen. Und so atmet die Personalie einen kleinen Hauch jenes Jamaika-Geistes, der Laschet bis ins Kanzleramt hätte tragen können, wäre Kairos ihm nur gebogener gewesen. Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne eindringendes Sickerwasser. Glück auf, Ihr Christian Rickens. P.S. Alles nur nicht Chef. Immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Lust, Führungskraft zu werden. Laut der Boston Consulting Group sind es nur noch 14 Prozent. Die Strategieberatung prophezeit Deutschland einen großen Managermangel. Was vermuten Sie, warum das so ist? Welche Führungskräfte braucht Deutschland, um zukunftsfähig zu sein? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland nimmt Skandinavien ins Visier. Nordeuropa verzeichnet eine starke Zunahme feindseliger Akte aus dem Osten. Die Nervosität wächst und Finnland reagiert mit einer drastischen Abwehrmaßnahme. AKW Saporischia bleibt unter russischer Kontrolle. Die von Russland eingesetzte Verwaltung des ukrainischen Atomkraftwerks bestreitet einen möglichen Rückzug der russischen Truppen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.